0: 안녕하십니까 저는 동촌제일교회 장성훈 목사입니다 오늘 저와 함께 고린도전서 네 번째 강의를 듣게 됩니다 네 번째 강의는 고린도전서 4장을 배경으로 해서 말씀을 나누게 됩니다 특히 4장에서는 바울이 고린도교회의 문제를 세 번째 해결할 수 있는 방법을 제시합니다 그세 번째 방법이 무엇이냐면 하나님의 일꾼은 신실한 자라는 겁니다 하나님의 일꾼은 신실한 자라는 것이 어떻게 해서 고린도 교회의 세 번째 문제 해결할 수 있는 방법이 될까? 우리는 하나님의 일을 하나님의 일을 하면서도 하나님의 일이 뭔지 정확히 모르는 분들이 많습니다. 그래서 하나님의 일이 뭔지를 살펴볼 것이고 바울이 오늘 고린도전서 4장을 통해서 하나님의 일꾼이라고 이야기하면서 우리는 하나님의 비밀을 맡은 자라고 하는 이야기를 합니다. 그러면 하나님의 비밀이 또한 무엇일까? 하는 것들을 오늘 본문을 통해서 깨닫게 될 겁니다 두 번째는 하나님의 일을 맡은 사람에게서 가장 중요한 것이 무엇일까 일을 맡은 자가 뭐가 중요한지를 모르고 사는 사람도 많습니다 그래서 오늘 하나님의 일을 맡은 자에게 가장 중요한 것이 어떤 것인지를 알게 하고 그리고 그것이 바로 신실함이라는 것을 보게 될 겁니다 그리고 이 신실함이 무엇을 뜻하는지 여러분들과 함께 나누려고 합니다 자 먼저 고린도 교회 당파 문제를 해결하는 세 번째 방법이 자기인식 세 번째 강의 때도 자기인식이라고 했는데 세 번째 강의 때는 나는 누구인가라고 하는 하나님의 동력자고 하나님의 바치고 하나님의 집이라고 하는 개념에서 그들이 있었던 시기를 극복하는 것을 했다면 오늘은 교회라고 하는 것이 그 교회 안에는 수많은 일꾼들이 있을 텐데 그 사람들 중에 일꾼들은 도대체 어떤 사람인가라고 하는 어떤 자세를 가져야 되는가 하는 이 측면에서 자기 인식이 분명해야 합니다 일을 하는 사람들이 자기가 어떤 일을 하는지 인식이 되어 있지 않아서 오는 갈등들 때문에 교회 안에는 많은 문제가 있고 스스로도 극복하지 못하는 일들이 있습니다 그래서 오늘 강의를 통해서는 우리가 하고 있는 일 무엇인지 그리고 또그 일을 통해서 나는 어떤 생각을 가져야 되는지를 보게 될 겁니다 우리는 하나님의 비밀을 맡은 자라고 하는 인식입니다 그래서 고린서사장 1절에 보면 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여기를 지어다라고 하는 말씀을 합니다 그리고 난 이후에 바울은 그이야기 중에서 많은 이야기를 하지만 먼저 우리가 생각해야 될게 뭐냐라고 했을 때 하나님의 일이 무엇인가 하는 겁니다 하나님의 일이 도대체 뭘까? 지금까지 하나님의 일에 대한 생각들을 어떻게 배워왔느냐 하면 교회 일을 하나님의 일 그리고 세상에 사는 우리의 직업들을 세상의 일 또는 교회 일을 거룩한 일 세상에서 우리가 하고 있는 일들은 세속적인 일 이렇게 말을 해왔어요 그러면 여러분 우리가 생각했을 때 거룩한 일, 교회 일을 거룩한 일로 말하고 거룩한 일이 곧 교회 일이기 때문에 이것이 하나님의 일이라는 것이 맞을까? 그리고 우리가 하고 있는 세상의 직업들은 그럼 세상의 일이고 세속적인 일이 맞을까? 하는 이 진지한 질문들을 해보셔야 합니다 그렇게 되면 교회 안에서 하는 것만 하나님의 일이 되어버리니까 세상에 하는 일들은 다 하나님과 어긋난 하나님과 다른 이야기들을 일들을 하고 있는 것으로 되어버립니다 성경에 보면 다윗이라고 하는 사람도 어릴 때는 목축업을 했습니다. 아브라함도 목축업이었습니다. 그러면 그들은 교회 일이나 또는 세상 일이나 구분이 없었다는 말이 됩니다. 실제 바울을 또 보면 교회가 신약에 와서 들어섰기 때문에 교회 일만을 하나님의 일이라고 말한 적이 없습니다. 바울은 장막 만드는 일을 했기 때문에 바울의 생각 속에서도 하나님의 일과 세상의 일을 구분하지 않았습니다. 우리가 하고 있는 모든 일들이 하나님의 일이다 세상이다 나눌 생각이 없었단 말이죠 근데 왜 이런 일이 벌어졌느냐 왜 오늘 많은 교회들이 세상의 일을 마치 세속적인 일로 말하고 하나님의 일을 교회 일로만 이렇게 국한시켜서 말하게 됐느냐는 것은 역사적 배경이 있습니다 17세기와 18세기에 이르면 이제 사람들이 이성이 극대화되기 시작합니다 유럽은 기독교 국가였기 때문에 모든 삶의 문제를 어디서 해결했냐면 교회에서 해결했습니다 물론 그 전에서부터 일이 벌어졌는데 흑사병이라고 하는 일이 있을 때에 이 흑사병은 그 당시의 세계관으로 보면 하나님의 징계 또는 하나님의 벌로 사람들이 생각했고 그리고 사람들은 교회 모여서 하나님에게 용서를 구하고 기도함으로써 해결하려고 했습니다 그런데 교회에서는 해결하지 못했어요 이 흑사병은 전염병이었다 보니까 오히려 교회 와서 모여서 예배하고 기도한 사람들이 훨씬 더 많이 죽었습니다. 근데 한편 세상에서 누군가가 쥐의 문제인 줄 알고 그 해결책을 과학을 통해서 밝혀내기 시작한 거죠. 그러다 보니 사람들은 교회 와서 문제를 해결하는 것이 아니라 이제는 세상에서 누군가가 과학적인 것을 통해서 해결할 때 거기에 따라서 살기 시작합니다. 그러다가 17세기, 18세기 오니까 이게 이성의 극대화가 일어나기 시작하고 사람들이 삶의 다양한 문제를 가지고 교회에 와서 물었을 때 교회는 이야기를 해주질 못합니다. 다만 하나님의 뜻이 있을 것이다. 어려움이 있어도 그건 하나님이 계획이 있을 것이다 라고만 이야기했지 그들의 문제에 답을 주지 못합니다. 그런데 세상에서는 이미 그런 문제에 대한 답을 주기 시작해버렸습니다. 그러니까 사람들은 교회를 떠나고 세상에 나가서 살기 시작합니다. 이때 교회는 교회를 지켜야 되는 문제가 벌어지게 됐던 거죠 교회를 지킬 수 있는 방법이 무엇일까 했을 때 가장 중요한 것이 그 교회에서 말하는 성경에서 말한 진리를 이들의 귀에 하나님이 살아있는 하나님을 그 시대에 매개시켜 주려고 했어야 되는데 사람들은 그러질 못합니다 오히려 과거의 것을 답습함으로써 사람들은 더 답답해지게 되고 해답이 되지 않게 되자 사람들은 교회를 떠나서 밖으로 세상을 향해 나가게 됐던 거죠 그때 사람들은 어떻게 하면 교회를 지킬 수 있을까라고 생각했고 교회 지킬 수 있는 방법을 두 가지로 나눠버립니다 하나는 교회 안에 있는 일들은 거룩한 일로 만들고 세상을 악한 것으로 만들어버니다 세상을 속된 곳이라 교회를 거룩한 곳이라 나눠놓고 이분법적 사고를 합니다 그랬더니 사람들이 세상의 일을 하면서 마음의 양심의 가책이 느껴지니까 교회에 들어와서 교회를 함으로써 거룩한 일을 한다고 라 스스로 위안을 삼았던 겁니다 그런데 이게 오래가지를 못합니다 점점 교회는 쇠퇴져갖고 무너져갔던 것이죠 그러니까 세상의 일과 교회의 일을 나누어서 생각하는 바람에 오히려 교회가 교회 정체성을 지킨 것이 아니라 오히려 교회는 세상으로부터 고립되어 왔고 실제 지금 우리 한국 교회에서도 세상으로부터 교회는 이제 배타적인 종교로 또는 교회가 세상을 품지 못하는 것으로 그렇게 만들어져 버린 것이죠 그러니까 세상의 일과 교회의 일은 나누질 수가 없습니다 이미 성경에서도 조금 전에 이야기했던 것처럼 아브라함이든 다윗이든 바울이든 수많은 성경의 사람들이 자신의 삶에서 이것은 하나님의 일이 아니야라고 생각하며산 사람이 없다는 거예요. 모두 다 하나님의 사람으로 길을 걸었다는 걸 안다면 세상과 교회는 나눠지지를 않습니다. 그런데 이것이 나눠져 버리게 된 것이죠. 하나님의 일이라는 것이 무엇인가라고 했을 때 하나님의 일은 하나님의 사람으로서 걸어가는 모든 일들이 하나님의 일이라고 말하고 싶습니다. 하나님으로 사람으로 걸어가는 모든 일이 그러면 하나님의 일이냐? 거기에서 중요한 것은 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻에 맞는 삶을 사는 것이 하나님의 일이에요. 우리는 설거지를 하면 그 설거지는 마치 하나님의 일이 아닌 것처럼 생각하고 아이를 양육하면 하나님의 일이 아닌 것처럼 말하고 교회 와서 청소를 하고 교회와서 뭔가를 섬기고 봉사를 하면 마치 나는 하나님의 일을 하는 것처럼 생각하지만 아니에요. 3강에서도 말씀드렸던 것처럼 우리가 하나님의 집이고 하나님의 바치고 하나님의 동력자라고 한다면 그 속에서 우리가 만들어가는 우리가 살아가는 그 속이 하나님의 뜻에 맞는 곳으로 그런 열매를 만들고 그런 집을 세워가는 것으로 한다면 그 모든 것이 하나님 일입니다. 그때 했던 말이 뭐냐면 성령의 일에 참여하자라고 했는데 성령의 일이 생명 살리는 것이고 창조하는 것이고 희망 주는 이잖아요 그렇다면 내가 살아가는 그삶 속에 들어가서 직장이든 가정이든 어느 곳이든지 하나님이 원하시는 생명을 위해서 일하고 사람에게 희망을 주고서 일한다면 그것이 바로 하나님의 일이라는 거예요. 교회 안에서 봉사하는 것만 하나님의 일이 아니고 우리가 살아가는 모든 삶에서 하나님의 하시는 뜻을 이루려고 한다면 그것이 하나님의 일이 된다는 겁니다. 그러면 이제 하나님의 일은 일을 맡은 일꾼으로서 어떤 것을 맡았느냐 하는 게 문제가 됩니다. 오늘 본문에 보면 고림서 4장에 보면 은 하나님의 일을 맡은 사람은 어떤 일을 맡았냐 했을 때에 비밀을 맡았다 하나님의 비밀을 맡았다라고 합니다 그럼 그 비밀이 무엇인가라고 봤더니 그 비밀이 예수 그리스도라고 이야기를 하죠 왜 예수 그리스도가 하나님의 비밀이 될까 다른 어떤 것보다도 하나님의 계시가 예수 그리스도를 통해서 되는데 예수 그리스도가 오늘날 많은 사람들의 구원자가 될 것이고 구원자라고 하는 이 사실이 사람들이 어떻게 아냐 이거죠 예수 그리스도를 통해서 구원을 받는, 받는, 받는다고 라 했을 때 이것이 어떻게 가능하냐? 이 말이죠. 당시 유대인들은 유대인들이 구원을 어떻게 받느냐라고 했을 때이 구원 받는 방법은 두 가지입니다. 하나는 율법을 지키는 겁니다. 또 하나는 할례를 행하는 겁니다. 유대인들은 이렇게 해서 구원을 받는다라고 생각했던 거예요. 그런데 예수 그리스도를 믿었던 사람들은 모두 다 예수 그리스도만이 우리의 구원을 줄수 있다고 구원자는 예수 그리스도라고 하는 사실을 이야기합니다 사실 우리가 예수 그리스도가 우리의 구원자라고 하는 이것을 어떻게 인간이 알수 있을까 인간이 어떻게 깨달을 수 있을까라고 했을 때 사실 그것은 인간이 깨달을 수 있는 길은 없습니다 그래서 하나님께서 이 세상에서 구원의 길을 여신 것이 예수 그리스도인데 이 예수 그리스도가 우리의 구원의 길이라고 하는 이 자체가 인간이 알 수가 없었기 때문에 그것이 바로 비밀이었던 거죠. 예수 그리스도를 만난 사람들이 알게 된 거라. 이 말이에요. 예수 그리스도를 믿은 사람들이 아 이것이야말로 하나님이 감추어졌던 법이었고 감추어졌던 비밀이었구나. 그래서 하나님의 일을 맡은 사람들은 하나님의 비밀을 맡은 것이고 그 비밀은 바로 예수 그리스도를 맡은 것이라고 한것이었지요 그래서 예수 그리스도의 비밀을 맡은 자는 뭐할 것이냐라고 했을 때 우리의 삶을 통해서 조금 전에 말했던 것처럼 우리가 하나님의 일이라고 한다는 사람들은 우리의 삶에 돌아가서 그것이 교회든 아니면 우리의 삶의 현장이든 돌아갔을 때에 반드시 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도가 드러날 때에 그때 그 사람은 하나님의 일을 하는 사람이라고 다 하는 겁니다 그러면 우리의 사고와 생각들이 어떻게 되냐면 교회 일을 하더라도 그곳에서 사람들에게 구원이 일어나는가? 정말 저 사람의 생명이 살아나는가 조금 전에 이들 생명이 살아나는 것은 우리가 하는 것으로 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 된다면 예수 그리스도가 드러나는가 하는 것이고 우리의 가정에 돌아가서도 삶에 돌아가서도 마찬가지로 사람들에게 이들에게 생명을 어떻게 하면 줄수 있을까 어떻게 이들에 희망을 줄수 있을까 라고 했을 때그기에 예수 그리스도가 있어야만 희망 있고 생명이 있다는 사실을 알기 때문에 자기의 삶을 통해서 예수 그리스도를 드러내려고 할때 그때 그 사람이 하는 모든 일들이 하나님의 일이 되고 그 일이 바로 하나님의 비밀이었다는 거지요. 그것을 바울은 이야기를 하게 됩니다. 이제 하나님의 일을 맡은 사람, 하나님의 비밀을 맡은 사람에게서 가장 중요한 게 뭘까? 어떤 것을 가장 중요하길까? 저는 여기에서 하나 질문을 하나 던지고 싶은데 여러분이 어떤 회사를 경영하고 있다거나 또는 어떤 사람을 뽑아서 써야 되는 위치에 있다면 라 어떤 사람을 선택해서 세우려고 하겠느냐 하는 문제입니다 저는 생각을 해봤는데 능력 있는 사람, 똑똑한 사람 실제 자기에게 유익이 되고 실력 있는 사람을 뽑으려고 해요. 우리는 어떤 대통령을 세우든 또 어떤 사람을 세울 때에도 그사람 뽑는 기준은 다 능력을 생각합니다. 그리고 그 사람이 가지고 있는 것을 생각해요. 그런데 성경은 신실함을 이야기합니다. 성경에서는 신실함을 생각하는 게 신기하잖아요. 한 번은 제가 서울에서 어, 매장을 여러 개 가지고 있는 사람을 만난 적이 있습니다. 이 사람을 청년들과 함께 만난 적이 있었는데 그 청년들에게 질문하는 내용이 나는 직원이 두명 있는데 한 사람은 나에게 굉장히 유익을 주고 수익을, 이익을 많이 올릴 수 있도록 하는 직원이고 한 사람은 정말 바보 같고 미련한데 진짜 신실한 사람이 있다고 내가 무엇을 말하든지 그 말을 따라서 하는 사람이 있다고. 만일 내가 둘 중에 한 사람을 보내야 된다고 한다면 꼭한 사람하고 일해야 된다고 하면 누구하고 일하겠느냐라고 물었습니다. 그때 모든 청년들은 저도 같은 생각이었는데 그때 능력 있는 사람, 내한테 이득을 많이 주는 사람을 붙들어야 된다고 생각합니다라고 말을 했습니다. 그데그 사장님은 이야기하시는 것이 아니라 신실한 자를 나는 뽑을 것이라고. 그 이유가 무엇입니까? 라고 물었더니 이분이 하시는 이야기가 이 회사를, 이 사업을 경영할 수 있는 정도가 되면 나는 저 사람만큼의 능력이 있다는 거예요. 저 사람이 없어도 나는 이것을 할수 있다는 거예요. 그런데 나에게 없는 것은 신실한 거라는 거예요. 정말 신실하게 남이 보지 않는 자리에서도 그리고 고전하게 그 일을 해줄 수 있는 사람 그 사람이 진짜 일꾼이라는 거예요. 사실 일하다 보면 정말 능력 있는데 겨우는 사람이 있으면 정말 힘들고 정말 힘 있고 모든 지혜가 있는데 사실 보면 신실하지 않으면 그것이 자기가 얼마나 그게 얼마나 아픔을 준다는 것을 알게 되더라는 거예요. 신실한 자는 맡은 자에게 가장 중요한 것이 성경에도 보니까 신실하다. 이 신실한 단어가 무엇이냐라고 봤더니 성경에 보니까 고린노 4장 1절에 맡은 자의 구할 것은 충성이라는 단어가 나오는데 그 충성이라는 단어가 에 i 이브에 보면 페이스풀이라고 하는 신실함이라고 하는 이런 믿을만한 이런 말을 하고 표준 세번역에도 신실성을 이야기하고 헬라어에서도 피스토스라고 하는 단어를 쓰는데 이 말도 믿을만하고 신실하다는 거예요. 결국 성경에서 말하는 일꾼의 자질 중에 가장 중요한 자질은 능력도 아니고 실력도 아니고 힘도 아니고 어떤 것도 아니라 신실함이 있다는 거예요. 그래서 성경에 보면 그러지 않아요. 하나님께서는 돌들을 들어서도 사용할 수 있다는 거예요 우리는 대단한 사람이 들어와야만 일이 된다고 생각하지만 하나님의 손에 붙잡힌 사람은 하나님의 능력이 있으니까 그러니까 그에게 필요한 것은 뭐냐면 그 일을 감당할 수 있는 신실함이라는 거예요 신실함이 없는 사람은 끝까지 가지를 못한 거죠 그래서 바울은 하나님의 일을 맡은 사람에게 가장 중요한 것이 뭐냐면 신실함이라고 하는 것을 이야기합니다 신실한 사람의 특징이 뭐냐면 그 특징은 몇 가지로 이야기를 하는데 하나는 신실함의 판단은 오직 주인만 한다는 거예요. 이 말이 무슨 말이냐면 고린도선 4장 4절의 말씀을 보게 되는데 4절 말씀 보면 바울이 기가 막힌 이야기를 해요. 바울은 내가 아무것도 자책할 것을 깨닫지 못하고 다만 나를 심판하실 이는 주라고 이야기를 합니다. 이 말이 무슨 말일까 생각했는데 바울의 생각은 정확히 이렇습니다. 우리는 어떤 일을 할 때에 사람들이 너무 많이 신경 쓰여요. 그 사람들이 어떻게 판단할까? 그 사람들이 나를 보고 일을 잘한다 할까? 이런 생각을 하게 되는데 그걸 일을 잘한다, 그래도 일을 정말 깨끗하게 한다, 능력이 있다, 저사람 신실하다라고 하는 것은 주변의 사람들이 말해봐도 소용이 없다는 거예요. 나에게 일을 시킨 사람이 너참 신실해? 너참일 잘해? 라고 하는 것이 진짜라는 거예요. 그러고 보니까 신실함의 판단은 누가 하느냐 면 주변 사람이 하는 게 아니에요. 바로 나에게 일을 시킨 주인만 한다는 거예요. 그러니까 다른 사람에게는 보면은 니왜 네 일을 그렇게 바울이 그렇게 이야기 들을 수 있잖아. 니네 사도가 맞냐 이런 소리를 들을 수 있는데 바울은 거기에 대해서 신경을 쓰지를 않습니다. 바울은 오직 하나님께서 나에게 주신 예수 그리스도 내게 주신 이 일을 감당해낼 수 있느냐라고 하는 문제에 대해서만 신경을 썼던 것이죠. 그래서 바울은 신실한 자라는 것은 누구냐면 주인에게 인정받는 자라고 말했던 겁니다. 또 하나를 말한다면 두 번째 신실한 특징은 사람 때문에 일하지 않는다는 거예요. 사람의 평가 때문에. 우리가 예수 그리스를 믿고 나면 의인의 행동이나 그러는데 의인의 행동은 기준점이 있습니다. 이기준점 뭐냐면 믿음이에요. 믿음의 행동은 어떤 것을 낳느냐라고 했을 때 놀랍게도 사람들의 판단의 자유를 느껴요 그 다음에 일의 성공과 실패의 자유를 느낍니다 사람들은요 일을 하는 사람들은 이두 가지를 못 벗어납니다 사람들이 어떻게 평가할까 이게 너무 신경이 있어요 이 일을 잘했다 할까 못했다 할까 또 하나는 성공할까 못할까 여기에서 못 벗어나요 근데 믿음의 사람들은 그 모든 것이 하나님의 평가에 따른 거니까 일의 성공도 내가 만들려고 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 거니까 그래서 일을 성공시키고 실패하는 것 때문에 두려워하는 것이 아니라 맡은 일을 최선을 다해서 하려고 하는 거예요 그 성공과 실패는 누구에 있냐면 하나님에게 있으니까 거기에서 자유롭다는 거예요 그 다음에 사람이 평가하는 거에서자유롭다 그래서 사람의 평가를 들으려고 일하지 않는다는 거예요 사람의 평가를 들으면 되게 피곤합니다 이 사람이 이렇게 말하면 어떡하나? 저 사람이 저렇게 말하면 어떡하나? 이게 실패하면 어떡하나? 이런 생각 속에 사는데 바울은 신실한 사람은 결코 사람의 평가에 자유롭다고 이야기합니다. 그래서 그 성경을 보면 너희는 아직도 육신에 속한 자인데 이 시기가 분정했는데 이 시기가 분정인 사람들을 보면 뭐냐면 사람에 따라서 행하더라는 거예요. 사람 때문에 일하고 사람들 때문에 뭔가를 말을 하고 근데 하나님의 일꾼 신실한 자는 하나님 때문에 생각하고 주님 때문에 말하기 때문에 사람에 대해서 자유롭다는 거예요. 또 하나 특징이 있다면 신실한 자는 지금 가진 것이 다 누구 것이라고 이야기하냐면 내 것이 아니라고 생각. 하나님으로부터 온 것이라고 말하는 거예요. 고린도 4장 7절 말씀인데 누가 너를 남달리 구별하느냐 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은 적어찌 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐 라는 말씀이 있습니다 이 말씀이 어떤 말씀이냐면 사람들은 때로는 일하다 보면 실력이 없다고 나는 왜 이렇게 가진 게 없지? 라고 생각한 사람이 있어요 이건 뭐냐면 모든 것의 주인이 하나님이라고 하는 사실을 잊어버렸다는 거예요 종은 자신의 것이 없어요 종은 누구 것을 쓰느냐 면 주인의 것을 써서 활동하는 것이 종이에요 그러면 하나님이 모든 것을 가지고 있는데 내가 가지고 있는 것이 없다고 나는 왜 이런 사람이지? 나는 왜 이렇게 지혜가 없지? 나는 왜 이렇게 살아갈 수밖에 없지라고 말한다는 것은 자기가 아직도 주인의 인인지주 것을 사용하는지 내 것을 사용하는지 모르고 있다는 거예요 하나님이 창조하신 분이라고 그러고 이 세계 모든 것을 가지고 능력이고 위대하신 분이라고 말한다면 우리가 그의 종이라고 말한다면 우리는 무엇을 해야 되냐면 내게 없다면 구하면 되는 거잖아요. 지혜도 구하고 능력도 구하고 이런 것이 없기 때문에 주인이 주셔야 할것 아닙니까? 라고 하면 자신이 받지 않은 것이 없는데 그것 때문에 괴로워하지 않는다는 거예요. 또 하나는 마치 내가 오늘 지혜도 있고 능력도 있고 뭔가 잘한단 말이에요. 그러면 내가 잘하는 것처럼 말하는 사람이 생각보다 많아요. 그래서 다른 사람을 무시하기도 하고 다른 사람 못한다고 어, 낮추어 생각하기도 하고 생각해 이는 내 것이 하나님으로부터 온 것인지를 모르고 있다는 거예요 하나님으로부터 온 것인지 알면 결코 교만해지질 않습니다 그저 주신 것이 감사해서 오늘도 그것을 잘 활용하려고 하는 것이죠 그러니까 신실한 사람은 하나님의 것이라고 인정하니까 교만할 생각도 없고 자기 자신을 낮추어 생각할 것도 없고 맡은 일을 충성을 다해서 하더라는 신실하게 하더라는 거예요 그래서 신실한 자의 특징은 바로 모든 것이 하나님으로 도왔다는 것을 이야기하는 거죠 그리고 마지막 신실함의 특징 중에 하나는 바로 신실한 자들은 모든 고난과 수모를 감당한다는 거예요 실제 일을 해보면 일꾼들이 일을 시켜보거나 또는 일을 해보면 수모를 못 견뎌합니다 상피당하는 걸못 견뎌해요 그리고 힘든 것을 또못 이겨해요 이유가 뭐냐면 내가 일꾼이라는 것을 잊어버리고 있기 때문에 내가 신실함이 없다는 것을 보여주는 거죠 신실한 일꾼은 내게 저 사람이 나를 욕을 하든 나를 비난을 하든 나보고 일을 못한다고 라 하든 그런 것에 따라서 움직이지를 않습니다 신실한 사람은 그저 오늘도 주인이 시킨 일을 하려고 하고 주인이 맡긴 일을 최선을 다해서 어떤 사람은 지혜가 부족하면 부족한 대로 하고 능력이 많은 사람 능력이 많은 대로 하고 그래서 사람들은 그사람 보고 칭찬을 하든 아니면 야단을 치든 모자란다고 하든 아니면 나에게 수모를 주든 다 견뎌내요 왜냐하면 그 사람이 신실하기 때문에 하나님의 일을 맡은 사람이기 때문에 신실하다고 하는 게 얼마나 놀라운 것이냐면 이런 모든 것을 감당해내더라는 거예요 그래서 교회 공동체 안에 왜 사람들이 당파를 만드냐면 사람들이 나를 자꾸 판단할 때좀더 뛰어난 사람 되고 싶으니까 그러니까 사람들 자기 편으로 끌어들이고 그 자기 말이 안 먹히게 될까 봐자기 자리를 채우고 만들고 싶으니까 자기 자존심을 만들고 싶으니까 그렇게 만들더라는 거예요. 그래서 다른 사람을 무너뜨리기도 하고 또는 자기 사람을 세워주기도 하고 이렇게 만드그 이유가 뭐냐니까 내가 하나님의 일을 맡은 자인지를 모르고 있기 때문에 하나님의 일을 맡은 자가 가져야 될 기본 자세가 신실함이라고 한다면 그러면 그 사람은 사람의 수모도 견뎌내고 없다고 해서 자기를 실망하지도 않고 있다라고 해서 교만하지도 않고 그리고 모든 일을 다른 어떤 것보다 최선을 다해서 하더라는 거지요 그래서 신실한 사람이 그걸 인식하는 사람이 교회 공동체 안에서 분쟁이나 당파를 극복하고 그리고 교회 문제를 해결해낼 수 있더라는 거지요 그래서 이런 모든 것에 이제 우리 삶에 적용할 부분인데요. 이 적용할 부분은 우리가 하나님의 비밀을 맡은 자라고 하는 일꾼이라고 하는 것을 생각을 했으면 좋죠. 자기 인식으로. 나는 하나님의 사람이고 하나님께 내게 일을 맡기셨다. 누가 맡긴 것이 아니라 하나님이 내게 맡기셨다는 것을 인식할 수만 있다면 우리는 이 세상에 살아가면서 많은 것에서 자유로워질 수가 있고 거기에서 이겨낼 수 있다고 생각합니다 그래서 하나님의 비밀을 맡은 자로서 신실하게 살았으면 좋겠다는 하 것이 하나고 또 나른 하나는 내가 가지고 있는 것 또는 내가 누리지 못하는 모든 것도 하나님에게 있다는 걸 알았으면 좋겠어 그리고 그렇다면 오늘 내가 부족한 게 있을 때마다 하나님께 구할 것이고 그리고 내가 많은 것이 있다 해도 그것이 교만해서 다른 사람을 무너뜨리지는 않을 거예요 오히려 더 많은 사람과 함께 동력하게 되고 진짜 그 아름다운 밭에서 열매를 만들게 되고 가정이 안식처가 되고 집이 쉼이 되고 교회가 안식처가 될수 있도록 만들 수 있다고 라 믿습니다 그래서 우리가 이런 생각을 가지고 한번 살아봤으면 좋겠습니다 이제 4강을 통해서 하나님의 일꾼은 신실한 자입니다라는 강의였습니다 다음 강의는 한몸 공동체에 대한 강의입니다 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.